0: Здравствуйте! Это новогодний выпуск подкаста Книжный базар. Я Галя Зефович, и сегодня со мной кинокритик Антон Дурин. Здравствуй, дорогой Антон.
1: Здравствуй, дорогая Галя.
0: Наш новогодний выпуск по традиции уже посвящен ответам на ваши вопросы, которые вы нам писали еще в комментариях к предыдущим выпускам и вообще на протяжении предшествующего года. Большое вам спасибо за эти вопросы, дорогие наши слушатели, потому что каждый раз, когда я их читаю, я всегда испытываю какой-то окситоциновый приход. Буквально того, какие замечательные, близкие по вкусам и духу люди нас слушают. И спасибо вам еще раз. И мы сейчас будем отвечать на те вопросы, которые нам насыпались. И начнем мы, наверное, с вопроса от Ольги, которая спрашивает нас про детективы. И тут, я думаю, Антон, что этот вопрос в равной степени тебе и мне, потому что Ольга спрашивает нас о детективах про интеллектуальную среду или искусство. Ольги высокая планка. Она с удовольствием прочла седьмую функцию Ларана Бине, с удовольствием прочла смерть красного Хазара Шлома Занда, И ей хочется еще какого-нибудь интеллектуального детектива видимо, похоже. Я э, начну, наверное, с простой рекомендации, э, с рекомендации э, детективов Йена Пирса. Вообще, Ян Пирс совершенно выдающийся, на мой взгляд, писатель, и только в силу какой-то выпиющей бесхозяйственности издательства АСТ его уже 100 миллионов лет не переиздают. А последний его роман, замечательную Аркадию, так и не перевели. Ну так вот, у Яна Пирса есть три таких больших романа. Перст, указывающий про Ньютона, Сон с Цепиона», мой самый любимый про Францию, начиная от поздней античности и до Второй мировой войны. И Падение Стоуна, который рассказывает о истоках о предтечи, скажем так, Первой мировой войны. В них во всех есть детективный сюжет, особенно в Персте указующем, который, по сути, своей вообще нормальный интеллектуальный детектив. Кроме того, у Яна Перса есть еще серия арт-детективов про англичанина, искусствоведа и красотку-итальянку следователя, которые расследуют похищение в сфере искусства. То у них там какого-нибудь Белини украли, то подделка Леонардо, то еще что-нибудь. И, честно сказать, мне кажется, что серия его арт-детективов, она несколько полегче, попроще, но в целом тоже очень даже ничего. И кроме того, Ян Пирс, он искусствовед из Оксфорда, поэтому никакой шляпы в связи с тем, что касается непосредственно искусствоведения, там нету. Так что я бы вот, наверное, посоветовала почитать Яна Пирса с его детективами, но наверняка, Антон, у тебя тоже есть какие-нибудь любимцы в этой сфере.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, все таки важно это проговорить, что я совершенно не такой уж большой поклонник жанра детектива, конечно, я очень много их смотрю по работе, и некоторое количество даже иногда читаю. Но это действительно не не самое мое любимое. Наверное, я не являюсь здесь таким уж специалистом. Хотя, кстати говоря, с точки зрения книг, э, ну, надо все-таки, мне кажется, сказать о классике, об э, имени Розы и других, на самом деле, книгах Умберто Эко, потому что если в чистом виде его детектив всего один имя Розы, который стал, как считаю, ну, таким хрестоматийным текстом, точкой отсчета, что ли, для интеллектуального детектива. То есть, грубо говоря, для соединения чтива сугубо искусствовечески интеллектуального с жанром, с Агатой Кристи, не желая обидеть Агату, разумеется. И было много таких книг, были достаточно выдающиеся. Например, по-моему, это называется по-русски «Меня зовут Красный» или «Мое имя Красный» Архана Памука. В отличие от Эка, он даже лауреат Нобелевской премии по литературе это, если кто-то его не читал, не знает, что это прекрасный писатель, вдруг это поможет. То есть это серьезная литература, это не пал ну но и это детектив. Их, на самом деле, немало. И если говорить о моем самом любимом, то это тот же самый Умберто но, конечно, Майтик Фуко, а не имя Розы. Для меня, э, скажем так, э, лучшая возможная книга об интеллектуальном расследовании или исследовании о том, какие опасности оно в себе краит. опасности для самого разума. Вот. Если говорить о кино, э, ну, не называя экранизацией, там есть две экранизации того же имени Розы, они, на мой взгляд, обе. Каждый имеет свои небольшие достоинства, но огромные недостатки, если пытаться сопоставлять ее с впечатлением, которое производит книга. Ну, подожди, назвать э,
0: Шона Коннери небольшим достоинством, это, мне кажется, как-то оскорбительно. Это крупное достоинство. довольно большое
1: достоинство, 190 сантиметров росту был. Там даже и Кристиан Слейтон хороший. Да вообще, хороший фильм, если бы не книжка. Да, это, пожалуй, правильная формулировка. Из тех, кто делает, скажем так, умные детективы в кино... Тут тоже мне очень трудно понять границы жанра, а он, как выясняется, ведь почти безграничный. С одной стороны, есть, например, скрытая Михаэля Ханеке. Это детектив или нет? Я не знаю. Но человек находит угрожающие видео у своего подъезда, пытается понять, с чем они связаны, почему они ему угрожают. Он при этом все это сильно замешано на интеллектуальной элите французской, на литературе. Он и его жена работают в литературной сфере. Вот, и дальше выясняется прошлое главного героя. Я не знаю, можно ли назвать это интеллектуальным детективом. Он интеллектуальный, потому что требует вовлечения интеллекта зрителя, а не потому, что включает в себя много культурных слоев, которые необходимо знать для того, чтобы это все оценить. Вот. Или, например, таким же образом работает почти любой фильм Дэвида Линча, но в особенности «Малхолланд Драйв» или «Шоссе в никуда». Это детективы или нет? А Пикс» вообще детектив или нет? И насколько он интеллектуальный? С одной стороны, может смотреть старшеклассник, даже не особо какой-то прокачанный. С другой стороны, иные профессора и специалисты по семиотике ломают голову и не могут понять, как это устроено и о чем это говорит. Тут все дело в разных трактовках понятия интеллектуальной. Например, любимейший мной фильм, он весь расследование, это такой нео-нуар Пола Томаса Андерсона «Врожденный порог». Он по роману Томаса Пинчана. Главный герой – частный детектив, который пытается найти какого-то пропавшего магната, инвестора, натыкается на... Синдикат дантистов под названием Золотой клык. Это интеллектуальный детектив. Или он как детектив абсолютно тупой. А интеллектуально сам тот факт, что режиссер, а до него писатель взламывают жанр и привносят в него что-то совершенно новое. Кстати, Пинчин так делал всегда. Тоже можно включить в эту традицию. Например, его книжка, которая, не помню, называется То ли 5, То ли Ви, это типа детектив и в то же время не детектив, и пойди пойми. То есть, говоря совсем просто, если взять людей, которые любят детективы как жанр, но им не хватает уже просто детективов так называемых, и хочется чего-то большего, то все это подходит. И Андерсон, и Линч, и Ханеке. А если говорить все-таки более традиционно о жанре, я бы назвал в качестве своего самого любимого представителя современного кинодетектива конечно, Дэвида Финчера. Не все его фильмы в этом жанре, например, последний на сегодняшний день его фильм Мэнк, он вообще не об этом, но два сезона его сериала Охотник за разумом, совершенно, мой взгляд, потрясающий, и его Классические фильмы уже 7 или Зодиак, это воплощение э, интеллектуального детектива. Например, если в э, имени Розы, э, напомню, у Умберта Эко по дням апокалипсиса совершаются, кажется, да, убийство, то в фильме 7, согласно «Семи смертным грехам, просто все эти придуманные интеллектуалами приемы давным-давно уже тоже ушли в э, массовое искусство и такой супер массовик как Дэн Браун, только на этом и живет. А его детективы, которые 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 очень многоплановые, многолинейные и требующие некоторой образованности, хотя заодно и представляющие эту образованность даже самому необразованному читателю в виде такой Википедии. Это интеллектуальный детектив или антиинтеллектуальный? Если говорить серьезно о дефинициях жанра, у меня просто нет ответа на этот вопрос. Я всего лишь могу сказать, что книги Дэна Брауна существуют в виде фильмов тоже. И как минимум один из них, «Ангелы и демоны», мне кажется, даже как кино, очень приличным. В отличие от «Кода да Винчи» и третьего названия которого от ужаса даже сейчас не могу вспомнить.
0: Инферно.
1: А, да, прости, инферно. Но это соответствует полное единство формы содержания в данном случае.
0: Ну, надо сказать, что и роман не самый лучший у Дена Брауна. Я к Дэну Брауну отношусь в целом неплохо. Хотя, конечно, я бы его не стала ставить на эту полочку, потому что все-таки это такой культ псевдо.
1: Но псевдо интеллектуальности.
0: Да, конечно. Недорогой способ почувствовать себя немного умнее. Но я, кстати, пока ты говорил про финчера, я вспомнила, что все-таки именно Финчеру принадлежит одна из, на мой взгляд, самых удачных экранизаций детективов всех времен и народов это девушка с татуировкой дракона Стига на которое, на мой взгляд, у Финчера несколько выигрывает у литературного первоисточника. Мы сто пятьсот раз обсуждали, что не надо сравнивать, и, тем не менее, регулярно об этом говорим. И вот мне кажется, что Финчер не просто ничего не потерял, но кое-что даже сделал более выпуклым и рельефным.
1: Наверное, то же самое можно сказать о его исчезнувшей. Тоже отлично роман да. Гиллиан Флинн, но фильм-то уж как минимум не хуже, хотя бы потому что, во-первых, это чуть ли не единственный фильм, где гениально играет Бен Аффлек. Он вообще очень хороший режиссер, но актер он обычно такой. А здесь, э, вот его этот положительная внешность настолько двояко играет и перестраивается в течение фильма, что только Дива дается. Это, конечно, ну, то есть, Аффлек молодец, но это, конечно, режиссерская виртуозность, прежде всего. Но вот исчезнувшая, можно сказать, что это интеллектуальный детектив или нет? Я правда теряюсь, у меня нет ответа.
0: Мне кажется, что э, Ольга спрашивала нас чуть-чуть о другом, а именно все-таки о том, чтобы там присутствовали какие-то интеллектуальные атрибуты, атрибуты интеллектуальной жизни. То есть, если ты читал седьмую функцию языка Ларана Беннет, это, конечно же, вот э, такой апофеоз псевдодетектива, густо замешанного на постструктурализме и всем таком прочем.
1: Тогда я должен с сожалением сказать, что Дэн Браун подходит.
0: Дэна Брауна мы запишем со знаком звездочки, но вот все остальное, надеюсь, Ольга вам пригодится. И еще один микровопрос про детективы. Прости, Антон, тут к тебе вопрос, видимо, как к франкофону, потому что наш э, слушатель, который не назвался, упрекает меня в том, что я часто говорю про детективы и часто говорю про англоязычные детективы, а про французов я говорю сравнительно редко. И, в общем, это действительно правда, потому что мне кажется, что французская традиция детектива, она, безусловно, есть, она, безусловно, выдающаяся, и она совершенно другая. То есть мне кажется, что это две разные общности. Люди, которые любят французские детективы и люди, которые любят англоязычные детективы. Вот я принадлежу ко второй категории. Я люблю англоязычные детективы гораздо больше, чем франкоязычные. Признавая все величие и отдавая, что называется, должное. А еще вот наш, нас спрашивают, совсем ли плохо Кристоф Гранже. На мой взгляд, все, кроме его первого романа «Багровые реки, к которому просто есть вопросики, все остальное... Да, на мой вкус довольно ужасно, потому что это тоже такая особенность, как мне кажется, именно французского детективного канона. Они всегда, французы, очень легко уходят в какую-то совсем вообще метафизику. И вот Гранжи с этих стопелей рвет просто каждые каждые 20 страниц. То есть в тот момент, когда у него что-то опять немножко не сошлось, там э, наступают инсайты, прозрения, видения, э, голоса из прошлого, голоса из будущего и прочее. Вот это вот все, что я в светлом и рациональном жанре детектива люблю не очень. Но вот я сейчас как раз вспоминала и поняла, что э, есть замечательный, на мой взгляд, сильно недооцененный э, автор французских детективов, которого я очень люблю, это Мишель Бюсси, у которого на русском вышло уже, по четыре романа, я читала два, и они оба прямо огонь, то есть в них есть вот эта вот легкая французская нуарность, которая в то же время совершенно не исключает какой-то вот такой светлой рациональной основы. Это, во-первых, роман "Пока ты не спишь", и, во-вторых, я читала еще "Черные кувшинки", у него еще выходило "Безумство Мазарини". Я слишком долго мечтала, сейчас скажу, не читала, но вот даже тех двух романов, которые я прочла, совершенно достаточно для того, чтобы говорить, что это действительно очень достойный образчик детектива именно с элементами французской но при этом не э, вовсе улетающий в космос, как это делает Гранжи. Может быть, у тебя есть тоже какие-нибудь французские любимцы из детективной сферы. Ну, понятно, что там есть какой-нибудь великий же призов, э, но вдруг ты еще тоже кого-нибудь знаешь, кто прекрасен и недооценен.
1: Нет, я, я очень мало читаю детективов. и Я должен сказать, что вот в этой области я с тобой то есть Гранжи у меня вообще не идет, например а детективы Джон Роулинг э, про кармара-страйка хотя, еще раз, я не читатель детективов и не англофил. Они у меня пошли просто прекрасно, я их прочитал с огромным удовольствием, все проглотил. Хотя, опять же, ну, не мой жанр. Вот. В кино каких-то крутых французских детективов не было уже, по-моему, довольно давно. Либо я их не видел, что тоже очень может быть, поскольку к жанру еще раз спокоен. Классики действительно французы как раз мне нравятся тем, что, в отличие от англичан, у которых есть часто формула, и они делают все возможное, как угодно э, могут лезть вон из кожи, чтобы не нарушить формулу, вот придумать новый какой-то текст, а формулу не нарушить. И э, в эту формулу вписывается все, и вот книги Джона Роллинг тоже все вписываются в эту формулу. А, одновременно с этим э, существуют французы, которые просто взламывают жанр как хотят и идут направо и налево, и э, эта свобода мне всегда очень в них нравилась. Вот. Но я говорю сейчас именно о классиках жанра, и здесь надо назвать... Просто понимаешь, ты думаешь, что великие все это знают, я уверен, что совсем не все, что существует э, дуэт балонер сыжак в смысле, давно не существует уже, это далекое прошлое. Но на секундочку, это люди, которые написали роман, по-моему, ее оригинальное название «Та, которой не стала", э, из которого родился фильм «Головокружение Хичкока». И в литературе все еще есть вот это прискорбное разделение на высокое и низкое, может, оно неформально существует, но оно есть. Когда будут перечислять великих выдающихся писателей французских за 20 век, никто не вспомнит балонер сыжака А в списке лучших фильмов всех времен и народов "Головокружение". Очень давно находится на первом месте, просто на первом, не на каком-то, не в первой десятке. Вот, это их сюжет, он очень вообще-то говоря э, изысканный, хотя, наверное, Хичкок сделал его еще круче, как он умел. И, конечно, Себастьян же Призо, э, который очень мало написал и почти из каждого романа которого э, родились очень неплохие фильмы, а были оригинальные сценарии тоже. Наверное, последний экранизованный же Призо на моей памяти, а нет, последний была "Дама в очках с ружьем в автомобиле", очень была плохая экранизация замечательного романа романа, и она как-то стерлась из памяти моментально. Но перед этим была очень хорошая, лет уже 20 назад впрочем, долгая помолвка про Первую мировую войну Жанна Пьера Жене с Адри Тату. Это был следующий фильм после Амели. Вот. И это очень интересный пример. Опять же, интеллектуальным детективом это не назовешь, но это история девушки, которая ищет своего жениха, пропавшего без вести в Первой мировой войне. И она не хочет верить, что он мертв. И это даже посылка сама супер нестандартная. И все ее поиски, и то, через что они Проходят, и написано это так, что вау, и снято очень здорово. И вот э, этот фильм прошел довольно незамеченным. Я думаю, что для многих наших слушателей он э, не отсмотрен еще.
0: А я внезапно, э, пока ты говорил, я вспомнила, что у меня внезапно есть рекомендация, что посмотреть. Это очень смешная экранизация Мегре Семенона, который тоже абсолютный классик тоже как-то э, задвинулся несколько э, в последние десятилетия. Семенон Семен,
1: бельгиец, по-моему, поэтому, Нет. конечно, это франкоязычная традиция, но как с Тентеном надо быть осторожным здесь.
0: Вот, честно сказать, я не помню, но мигре был комиссаром парижской полиции, поэтому я думаю, что французы не должны сбрасывать его с корабля, с парохода современности. И прекрасный сериал вышел с внезапным и очень, на мой взгляд, крутым Роуэном Аткинсоном в роли комиссара Мигре. Мы все привыкли видеть его исключительно в комедийных ролях, а тут он играет такого вполне классического мигре, И, на мой взгляд, совершенно выдающийся сериал. Вот прямо мы посмотрели с огромным удовольствием при том, что, казалось бы, что, может быть, более дурацкая, чем BBC-шная экранизация французского детектива с Роуэном Аткинсоном в главной роли. Кажется, что все это вместе должно работать против, но на самом деле это просто огонь. Так что, если вам нравится французская детективная традиция, то попробуйте, посмотрите, вот, например, этот сериал, потому что он как-то прошел почти незамеченным, а он, на мой взгляд, совершенно выдающимся. А кроме того, я очень люблю Роуэна Аткинсона, я считаю его выдающимся, Стадущимся актером, как это не смешно, и вот здесь как раз это видно в кои-то веке, потому что он не только валяет дурака, но еще и что-то такое показывает, не только продает, но и показывает. И мне кажется, что действительно это прям удача. Не знаю, видел ты или нет.
1: Я не смотрел, но я просто присоединюсь к тебе по поводу Рояна Аткинсона. Очень его люблю. Замечательный артист. И, конечно, наивная точка зрения, что если артист комик, то э, он как-то ниже в э, этой иерархии артистов. Для меня и один из самых великих французских артистов на все времена Луи де Фюнес. Ну, там про Чаплина рассказывать никому не надо, но его как бы и не только комическим артистом никто, впрочем, и не считает. Т-э, только что мы отмечали столетие Никулина. Э, все это люди огромного диалога бесстраши и таланта. И, конечно, Аткинсон, один из них, всегда восхищался им. И даже в самых дурацких каких-то фильмах-передачах про мистера Бина виден дар его. И это, по-моему, неоспоримо.
0: Вот, так что можно посмотреть на другого Роина Аткинсона. Еще одна Ольга, другая Ольга, не та, которая была вначале, написала нам совершенно милейшее письмо, которое я просто прочитаю вслух, потому что приятно послушать о себе в том числе столько хорошего. И тебе, Антон, я думаю, тоже будет приятно. Читать книги – моя страсть, но сейчас по разным причинам я не могу уделять этому столько времени, сколько бы хотелось. А благодаря вашему подкасту у меня есть возможность оставаться в курсе современных литературных достижений, открывать для себя море нового. Остается лишь восхищаться вашим кругозором, вашей заинтересованностью и вашей подготовкой к каждому эфиру. Спасибо вам огромное, Ольга. А еще раз большое спасибо и вдохновение нам и скорейшего возвращения с новым сезоном. И Ольга спрашивает, что мы думаем о книжных выставках и книжных рейтингах. Зачем они вообще нужны, что в них есть полезного, как ими пользоваться неискушенному читателю? Поскольку мы с тобой в этом году э, в парном дивертисменте выступали на книжной ярмарке нонфикшн, я думаю, что будет справедливо, если ты начнешь и скажешь, что ты думаешь о книжных выставках, ярмарках и всяком таком.
1: Но есть первое, самое простое а, здесь объяснение для людей, которые не недоумевают, зачем это все нужно. Оно, наверное, иррациональное. А, я, как человек а, книги, человек, читающий с детства и мало что ценящий так высоко, как а, хорошую книгу, на самом деле не то, что мало, я думаю, что просто это на первом месте среди всех а, культурных радостей, которые человек может себе или интеллектуальных доставить. Ну вот, в, мое, в моей иерархии. Когда я оказываюсь среди книг, а, у меня круль голова от счастья, что я среди них просто от одного запаха книг. И я, например, когда оказываюсь за границей, я довольно много путешествую, я обязательно захожу в книжные магазины, даже там, где я ни слова не знаю на местном языке. И всегда беру с собой книгу писателя той страны, куда я еду. Если я говорю на этом языке, то прям на этом языке пытаюсь ее читать. Потому что для меня подключение через книгу, вот это, вот это вот мой USB-портал, понимаешь, самый действенный, всегда действующий. Поэтому книжная ярмарка для меня — это место, где существует огромное количество книг, и большая часть из них новые. То есть это э, пиршество для ума и для души. Даже когда я ничего не покупаю, обычно, к сожалению, мне не удается удержаться, просто ходить среди этого и дышать этой атмосферой – это удовольствие. Я думаю, очень многие люди, люди книги, как бы они меня поймут. Это иррациональная вещь, правда, она не связана с какой-то пользой. Теперь, в качестве пользы есть польза потребительская, а есть польза профессиональная. Потребительская польза в том, что на книжных ярмарках, как правило, книги можно купить обычно дешевле, чем в магазинах. Их ассортимент гораздо шире, диапазон больше. И у тебя есть гигантский выбор, очень большое пространство. Просто физически ты можешь ходить. Вот бывает, что ты устаешь в каком-нибудь чудесном магазине «Фаланстер» от тесноты всего, что на одной полке 20 тебе интересных книг, а вокруг сейчас только полок, ты, махнув рукой, как-то уходишь. А тут ты гуляешь от э, одного прилавка к другому и уходишь, унеся оттуда книги. Это потребительская радость. Теперь радость профессиональная. Люди, это давно уже подмечено, в наше время перенасыщенная культурой и событиями, они э, подсажены на что-то уникальное. Вот есть ивент, и э, одно дело тебе сообщат, такая-то книга уже в магазинах. Ты скажешь себе, ну, я потом как-нибудь зайду, куплю. Потом зайдешь, а ее, например, нету в наличии. Ну, еще позже или закажу. Заказ через интернет стук очень, конечно, полезная, но очень часто ты получаешь кота в мешке. У меня бывало, что я заказывал книги, которые потом не мог читать. Иногда ты не можешь читать книгу, поскольку я читаю бумажные книги. Просто потому, что, ну, тебе не нравится, не знаю, ее вес, ее вид, э, обложка, картинки. Бывают и такие рациональные вещи. Книжный магазин или книжная ярмарка для меня то, где ты можешь увидеть книгу, пощупать книгу, а на книжной выставке еще и поговорить с издателем, увидеть и услышать писателя, переводчика, людей, которые делают. И когда они приходят туда и собираются вместе, люди, их послушать, на них посмотреть, это ведь сборище читателей или потенциальных читателей одной и той же книги. Книга — дело одинокое, ты ее дома сам с собой читаешь. Ты можешь жить в семье, и ты фанат какой-то книги, а твой муж или жена или дети не фанаты, и ты в одиночестве. А тут ты вдруг совершенно чужими людьми оказываешься не в одиночестве. Вам всем интересна, не знаю, седьмая функция языка. Вот всем э, 70 человекам, сидящим сейчас в зале. И ты смотришь на них, они очень разные, и они все такие же, как ты, хотя бы в этом отношении. Это абсолютно волшебное ощущение. Кстати говоря, оно очень схоже с ощущением похода в кино. Почему я говорю, что надо в кино ходить? Ну, не то, что надо, но я люблю ходить в кино больше, чем э, смотреть фильмы дома. Потому что ты вдруг начинаешь переживать одно и то же, что и незнакомцы в темном зале. Рядом с тобой сидят незнакомые люди. Тебя с ними не связывает ничего. И вдруг вы одновременно смеетесь, или вдруг ты украдкой утираешь слезы, потому что растрогался, и видишь, что человек справа делает то же самое. И это очень особенное ощущение, оно его ни с чем не сравнишь. И книжные ярмарки это единственное на самом деле место и время когда э, литература, одинокое занятие, дает вот это счастье своему читателю.
0: Да, я хочу просто горячо солидаризироваться с этой точкой зрения, потому что для меня книжная ярмарка ⁇ это место, где сотни, иногда даже тысячи вылезших из угла читателей э, встречают друг друга и могут как-то обменяться радостью, любовью и пережить совместно некоторые эмоции. Но я еще хочу сказать буквально два слова про то, зачем нужны книжные рейтинги и как ими пользоваться, если вы не специалист. Я не знаю, коллекционер книжных рейтингов. Я очень люблю книжные рейтинги, я бесконечно их читаю, я просто жадный потребитель этого типа контента. Я оттуда выношу некоторое знание о мире, а именно о мире, а не о литературе, потому что далеко не всегда книги, которые входят в список бестселлеров New York Times или в список самых читаемых книг, самых покупаемых книг, которые каждый год составляет журнал Forbes в России. Ну, то есть далеко не всегда эти книги окажутся мне достойными и интересными. Скорее, они сообщают нам что-то о мире вокруг них, о людях, которые эти книги читают, о каких-то иногда носящихся в воздухе тенденциях, которые мы не можем сформулировать словами, когда посмотрим на рейтинг, что-то становится понятно. Ну, то есть, покуда не увидишь, какое количество людей прочитало уже упомянутый, например, сегодня код да Винчи, никогда не поймешь, почему в мире так а, хорошо все с конспирологией, почему люди так радостно и охотно верят в заговоры, в чипирование и все тому подобные вещи. Вот же оно, вот оно получает какое-то наглядное материальное буквально воплощение. То есть рейтинги это не о литературе. Хотя иногда оттуда можно выцепить какие-то новые, неожиданно, интересные имена. Это всегда о мире вокруг литературы. И мне кажется, что если вас интересует вот такое преломление, то я бы на них, за ними иногда присматривала. Не в режиме, что как-то все это прочесть нужно обязательно, и что если что-то попало в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», то теперь умри, но прочти. Нет, скорее это интересно как такой социокультурный феномен. Полина Спрашивает нас о седьмой книге про Гарри Поттера. Полина очень хочет услышать профессиональный анализ этой книги, потому что у Полины сложилось впечатление, что по форме она сильно вырывается, прям выпадает из всего цикла. А Не знаю, Антон, хочешь ли ты сказать что-нибудь о седьмой части Гарри Поттера?
1: Ну, я могу попробовать сказать. Я ее, во-первых, давно читал, ну, в смысле, когда она вышла, и поэтому у меня сейчас нету таких четких воспоминаний, которые позволят ее прям взять и проанализировать, но потому что, помню я, Джон Роллинг просто поняла, что она больше не может увиливать от всего, от чего она увиливала предыдущая романа «Три». Ведь «Гарри Поттер» начинался как детская книга, детская сказка. Очень быстро стало понятно, что это детская сказка о каких-то очень глобальных, грозных, неприятных вещах. О смерти родителей, о взрослении. Кстати говоря, о сексуальном взрослении тоже. Хотя эта тема там по-английски целомудренно упрятана, но сильно глубоко это не спрячешь. О том, что такое наставник и ученик вообще. О том, как почувствовать себя полноценным человеком. Вот полноценным, взрослым, настоящим. Что для этого надо совершить и чем пожертвовать. И э, она... Ну, как хороший шахматный игрок, жертвовала фигурами. Иногда надо было фигуры покрупнее пожертвовать, иногда помельче, чтобы немножко сберечь своих главных героев. И в конце надо было уже э, идти ва-банк и как-то все это завершать. На мой взгляд, она довольно хорошо справилась, но очевидно, что э, в последней книге произошел э, качественный скачок этого нарратива в сторону э, разрубания всех э, уже неразрубаемых узлов вот прямо так вот с размаха. И кого-то это могло и травмировать. Я могу сказать, что мой сын Аркаша, вот которому 11 лет, ему скоро исполнится 12, но вот когда ему исполнилось 11, как и Гарри Поттеру в первом томе, он взял читать первый том Гарри Поттера и за несколько месяцев их все прочитал он очень трудно читал седьмую книжку труднее чем все остальные она очень долго у него шла я расспрашивал поскольку я очень как-то адски боюсь того что будет заставлять себя читать и вообще любовь к чтению пропадет из-за этого и говорю если тебе не катит давай оставим дочитаешь через год, ничего страшного. Ну, конечно же, после шести томов толстых он говорил, нет, я должен это добить. И он читал очень долго, очень сложно, и когда дочитал, он ужасно разрыдался и сказал, что э, он понимает, что это некоторым образом конец, и что он вряд ли будет это перечитывать, в самом случае, в ближайшее время, что была у него такая длинная жизнь с Гарри Поттером, вот эта жизнь закончилась. То есть ощущение этого финала, это не просто кончились книги, и она обещала, что их будет семь, допустим, а это настоящий финал подлинный, и поэтому он вызывает такую реакцию. И я, вытирая эти его слезы, вспомнил о том, что когда я писал, а это некоторым образом моя специализация, свою сначала курсовую работу, потом диплома потом и диссертацию, впрочем, я ее так не защитил, про советскую повесть сказки, у меня там была мысль, которую мне довольно сложно было даже в словах выразить, я очень старался. Сейчас попробую коротко ее пересказать. Мысль в том, что у сказок таких вот повестей, сказок, которые все построены не внутри волшебного мира, а на стыке реального мира нашего и волшебного мира. Что у них не может быть хэппи-энда. Потому что они все всегда заканчиваются тем, что сказки больше нет. Сказка закончена. Закончен не только сюжет, но и сама сказочность. Магия в мире исчерпана, как в конце «Властелина колец» или в конце «Старика Хаттабыча». Магия закончена, и поэтому это не воспринимается как хороший финал. Я думаю, что это двойственность есть и в финале Гарри Поттера тоже.
0: Я бы, наверное, хотела к этому добавить, что э, все таки именно в седьмой части Гарри Поттера впервые с максимальной ясностью и остротой звучит христианская тема. Потому что если до этого у нас были какие сомнения в том, насколько вообще в мире Гарри Поттера присутствует бог, потому что как такового бога там нет. Они ставят рождественскую елку, понятное дело, в Хогвартсе, но никогда не сообщают, кто, собственно говоря, родился, что за праздник отмечаем. И тем не менее, вот в седьмой части, на мой взгляд, все религиозные коннотации, они выходят на поверхность, потому что вот эта сцена с Гарри Поттером, который должен умереть, должен принести себя в жертву, а потом вернуться в Мир, воскреснуть фактически это абсолютно агнец божий и он выполняет функцию агнеца Божьего и в полном объеме реализует вот эту вот главную евангельскую метафору может быть как раз полина вас это дернула потому что до этого это был такой мир без бога и вдруг тебе просто такой не знаю из нарнии прискакал аслан хвостом машет и добро творит может быть вас это несколько шокировало ну и в целом конечно это самая взрослая книжка. Джон Роулинг изначально писала свою семикниже с идеей того, что герои взрослеют вместе с читателем. И понятно страдание несчастного Аркаша, который в 11 лет оказался вынужден всю эту процесс взросления, который у других людей занял 8-9 лет, осуществить методом скоростной плавки. Понятно, что его жизнь к этому не готовила. В идеале нужно читать по одной книге в год. И если начинать... Ну, допустим, в 10-11 лет первую часть, то ко второй части читателю уже должно быть 18-19 лет. И э, если смотреть на эту книгу вот через такую призму, как уже не детскую книгу, уже даже не подростковую книгу, а нормальный взрослый роман, то тут и мы, соответственно, никаких вопросов больше не остается. Потому что это действительно очень неприятная книга, там мало волшебства, там вообще нет вот этого теплого солнечного хогвартского уюта, там мало добра, зато зла сколько угодно, там много какого то холода, бесприятного уютности, скитаний, метаний, ссор, грызни. Там куча народу полегло, в конце концов. а В том числе те герои, которым, к которым мы привязались и которых полюбили. То есть если думать об этой книге как о книге уже даже не подростковой, а просто взрослой, то мне кажется, что многое становится понятно. То есть с одной стороны христианство, с другой стороны бескомпромиссно выросшие герои. И да, все, что сказал Антон про конец магии, конец волшебства, конец сказки, конечно, тоже присутствует. Следующий вопрос у нас от твоего тезки Антона, который спрашивает нас про Терри Пратчета. Антон пишет нам, что я уже давно слушаю подкаст «Книжный базар» и не пропустил ни одного выпуска. И за все это время, если память меня коварно не подводит, ни мы с Настей, ни мы с тобой не обсуждали произведение Терри Пратча. И сейчас я недавно открыв для себя этого автора и увлекшись его творчеством, очень хочу спросить у вас, почему? Может, в кругах знающих людей интерес к Терри Пратчету считается постыдным. Но я должна сразу сказать, что если он где-то и считается постыдным, то я в эти места не хожу. И вам не советую. Вообще, мне кажется, что интерес к чему бы то ни было постыдным быть не может, если это не интерес к грязным сплетням из жизни чужих для вас людей. Да и с тем можно, что называется, работать. То есть ничего стыдного в интересе к Терри Пратчету, безусловно, нет. Я к Терри Пратчету отношусь с колоссальной нежностью и теплом, при том, что лично я читала у него, допустим, три или четыре книги, и вряд ли когда-нибудь соберусь их перечитывать. Мои нежности и тепло связаны с тем, что на протяжении примерно двух лет Терри Пратчет был главным писателем в жизни моего старшего сына. Я понимаю, что это звучит как-то немножко покровительственно, что вот типа ребенок читает, это детская литература. Во-первых, мой сын примерно тогда же страстно любил и Исигуры, вообще мой старший мальчик читает очень много и очень странное. И любовь к Пратчету у него совпала с любовью к очень серьезным взрослым и умным вещам, типа, не знаю, Дара Набокова. И для него это всегда был такой волшебный сад, волшебная страна, в которую он убегал от всего и откуда он возвращался с кучей каких-то интереснейших цитат и наблюдений. До сих пор, надо сказать, мой уже теперь 18-летний сын регулярно прочита цитирует и приводит его в качестве какого-то источника жизненной мудрости и источника примеров. И уже в силу этого я совершенно ни одного худого слова сказать про Пратчета не могу. А на мой взгляд, он совершенно выдающийся мастер. Единственное, что в моих глазах его не то чтобы принижает, но как-то несколько снижает градус моей любви к нему, это то, что он все таки немножко однообразный. То есть почему я, прочитав три книги, остановилась? Потому что уже третье я увидела много параллелей с теми двумя, которые я прочла. И, в общем, было ощущение, что дальше будет то же самое но я отлично понимаю что это такой комфортная повторяемость это как Комфортная предсказуемость британского детектива, когда мы всегда знаем, что в конце Пуаро соберет всех в библиотеке и скажет, кто убийца, нас это совершенно не раздражает. Вот мне кажется, прачет устроен каким-то таким же способом. То есть, я думаю, что мы о нем не говорили просто в силу того, что ни у меня, ни у Насти, невозможно у тебя, Антон, Прачет не входит в какой-то персональный иконостаз, а вообще книжек много и фильмов много, и все не упомянешь. То есть ничего дурновое сказать про прочитать не могу, только хороший. А, а серия про стражу, стражу на мой взгляд вообще выдающаяся. И вот ее бы я выделила как-то в особый поджанр, подвид. Еще одна причина того, что Прачет несколько менее известен, по крайней мере, в России, чем мог бы, это, наверное, то, что все-таки совсем все плохо с экранизациями. А, удивительным образом, Прачета почти не экранизировали. Есть почтарение, фильм, который а, даже на очень большой любви люк по-моему, посмотреть сложно, ну какой-то он прям совсем грустный. Есть еще одна экранизация, Цвет Магии, по-моему, один из лучших романов Прачета, который тоже, ну, прям скажем средний. Может быть, я не права, Антон, поправь меня, если ты вдруг находишь в этих фильмах какие-то выдающиеся достоинства. А в целом, мне кажется, что вообще глупо как-то говорить о стыдности прачета когда то, что называется, это автор, который из года в год издается многотысячными тиражами по всему миру, его любят миллионы людей, и его смерть оплакивали те же самые миллионы. Словом мне кажется, что прачет абсолютно прекрасен, любить его тоже совершенно замечательно. Просто для меня он, наверное, писатель не специально обожаемый, но и не более того.
1: У меня тут простой ответ, и в отличие от Галина, очень короткий. Я прочитан не читал. Он просто не пришелся на э, время, когда я читал научную фантастику и фэнтези. Это был период очень интенсивного чтения э, в начале 90-х годов. Возможно, тогда у нас его еще не начали переводить. Это может быть. Но я не уверен. Но э, мне кажется, он пришел немножко позже. И у меня было лет 5, 3, может быть, 4 года, когда я читал фактически только фэнтези, научную фантастику. Дома у мамы до сих пор в память об этом стоит шкаф, заполненный только этими книгами, которые во всей нашей большой семье читал только я». Вот, и я, например, могу провести экскурсию по творчеству Майкла Муркока, например, или Роберта Желязны, я могу час или два без подготовки рассказывать об их мирах, а про Пратчета вот не, не дошло до него, в какой-то момент я присытился, но, с другой стороны, я и Дарна Набокова тоже не люблю, поэтому, кто его знает, может быть, тут есть какая-то внутренняя зависимость, которую просто мы еще не вскрыли. Так, если говорить с какой-то профессиональной точки зрения, я вот сейчас, пока э, Галя рассказывала, проверил еще раз. Нет никаких кинофильмов по Пратчету вообще. Его только на телевидении делали. Я телевидение, тем более английское, практически не смотрю. Я сериалы почти игнорирую. Я, тем более, если они не очень хороши. э, Я совершенно не англофил. Я знаю, что для любви к некоторым писателям очень важно любить все английское, что называется. Я нет. Я в ней из этих людей. Не потому, что я люблю все там французское или португальское. Просто английское очарование для меня не является особенным э, и каким-то преимущественным. Вот. Э, поэтому как бы нет причин, по которым мне прочитать знать и любить нужно. Наверное, в процессе общего образования какой-то момент надо попробовать себя заставить прочитать. Хотя, опять же, как я говорил чуть раньше, как только заставить Оставляешь, сразу все заканчивается. Ну, наверное, мне для этого нужен, чтобы какой-нибудь выдающийся режиссер стал наконец-синхронизировать прач. Весь мир стал бы этого ждать. И я, выматерившись про себя несколько раз, узнал бы у Facebook, какой перевод лучше, и взял бы себе какую-нибудь одну книжку и попробовал бы ее освоить.
0: Так что любите Пратчета, а если вдруг э, у вас есть завалялся в хозяйстве подросток, который любит э, фэнтези, то мне кажется, что это вообще прям чистое счастье на много лет хватит, и можно оттуда будет вынести много всего прекрасного. Ну и я, например, с удовольствием бы посмотрела какое-нибудь кино э, по Терри Пратчету, даже если это принесет, Антон, тебе страдания и вынудит тебя... Не обязательно, вдруг мне это
1: счастье принесет, никто не знает.
0: Прекрасный вопрос от Алексея, который спрашивает нас, как вернуться к чтению Толстого и с чего начать. Что читать, «Войну и мир» или «Анну Каренину», если еще не читал ничего? Как вернуться к брошенной в школе «Войне и миру» и стоит ли? Зачем читать «Анну Каренину», если все и так знают, чем все кончилось? Смотреть ли любителям советской экранизации Бондарчука новый сериал Тома Харпера или только тем, кто Бондарчука не переносит? И зачем сегодня человеку, выросшему на блокбастерах 21 века, смотреть того же Бондарчука? Благодарный зритель и слушатель всех выпусков «Книжного базара» и «Радио Долин». Алексей нас спрашивает. Я могу очень быстро сказать, потому что время у нас уже не так много осталось. Я хочу сказать, что в прошлом году я впервые после 20-летней паузы перечитала Анну Кариню. И я должна вам сказать, что вот эти все клише и штампы о том, что это величайший роман всех времен и народов, лучшая книга по версии, бла-бла-бла. Вот вы знаете они не беспочвенные. Это реально великий роман. Он населен какими-то потрясающе живыми людьми. У меня потом была некоторая ломка, потому что возвращаться после этого к современной литературе, из которой вот этот вот элемент вылепливания абсолютно живых героев почти ушел. то есть современная литература, она для чего-то другого. Мне было прям сложно. Действительно, это великая книга. При том, что я была предубеждена, в прошлый раз она мне понравилась, более чем умеренно. Мне не хотелось этого всего. Короче, я была вынуждена признать, что ничего с этим не поделаешь. Это правда великий роман удивительно живыми героями, от которых потом фиг отвяжешься. И вот как я поняла, что я, как только появляется на страницах Стива Облонский, я начинаю чесаться от ненависти. И в то же время я абсолютно понимаю его природу. В общем, короче, дорогой Алексей, вы знаете, можно сопротивляться, можно этого избегать, но я абсолютно уверена в том, что если вы потратите, не знаю, месяц своей жизни на прочтение Анны Карениной, вы стопу не пожалеете. Ну и в качестве простого лайфхака совершенно выдающаяся аудиоверсия, начитанная Клюквином. Все, что читает Клюквин, приобретает какие-то а, черты магии, а, правда, ну вот бывают такие люди, которые вот у них что-то в голосе такое. Так что если вдруг вы адепт аудиокниг, то имейте в виду, что в аудио тоже абсолютное волшебство. Вот, это моя короткая рекомендация. А теперь, Антон, ты нам расскажи, нужно ли смотреть сериал, если кто любит Бондарчука, и зачем вообще Бондарчук.
1: Слушайте, ну, это все вопрос, на самом деле, без ответа. То есть ответ очевидный, да-да-да, все смотрите, все читайте, конечно, это понятно, но если вот отойти от этих очевидностей, то я себе сказал в какой-то момент, когда я окончательно понял, что я все-таки, да, кинокритик, вот это моя профессия. Это было лет 20, наверное, назад. Я сказал себе, отныне я должен буду смотреть очень много фильмов, которые я смотреть не очень хочу, и в них копаться, и пересматривать даже, о них писать, думать. Поэтому во всех остальных областях, а я очень люблю читать, ходить в театр, ходить в музеи, во всех остальных областях дал я себе за рук. Я буду делать только то, что мне доставляет удовольствие. Я абсолютно всем рекомендую принять ту же самую логику. Жизнь не бесконечная, она не резиновая. Поэтому нет никакого «зачем» Есть зачем, пока вы учитесь в школе или в институте, вам задали Толстого, чтобы получить хорошую оценку и там красный диплом, ну кому-то это важно, кому-то для самооценки, кому-то для работы. Э, Надо прочитать Толстого внимательно. Но дальше, когда все это закончилось, имеет смысл читать Толстого только по одной причине. Это классное чтение. Вы берете, и вам нравится. У меня было подходов к Толстому в жизни очень много. Вот мне сейчас 46 лет исполнится. Наверное, у меня было, ну, минимум 10 раз со времен окончания университета, когда просто вдруг я себе говорил, а не взять ли мне толстого с полки. И не потому, что я его любил, а наоборот, потому что любил недостаточно. Я всегда в этой абсурдной, бессмысленной, выдуманной войне Достоевский толстой, надо сильно повзрослеть, чтобы понять, что это вымученная, бессмысленная война. Всегда был на стороне Достоевского, но это в школе. В какой-то момент я себе сказал, что я идиот, что ли, почему надо выбирать обязательно? Ты же не должен выбирать между, не знаю, солеными огурцами и помидорами, ты можешь есть и то и другое. И нет никакой проблемы в этом. И я взял с полки Анну Карину. Каренину, вот первый раз это было, мне было лет 25, наверное. Я захлебнулся от того, как это классно, что ты просто читаешь, и хочется спать, но не хочется спать, и все спят уже в доме, а ты листаешь, листаешь, и читаешь, и не можешь остановиться, понимаете? Если Толстой вызывает у вас такую реакцию, а у меня, например, вызывает, то это супер, попробуйте, вдруг он у вас ее тоже вызовет. Анна Каренина, я согласен с Гали, здесь одна из самых лучших книг для того, чтобы это сделать, потому что в войне и мире требуется очень сильно въезжать. Это как пресловутый прачет, наверное, хоть я его и не читал. То есть надо знать, как говорит нынешняя молодежь, лор. Надо знать вселенную, то есть когда это происходит, кто все эти люди, что значит слово «спиранский» или «мюрат»? Ну, потому что иначе все это немножко становится бессмысленно. При том, что есть живые герои, приключения, любовь. Все там есть, что должно быть в хорошей литературе. ванни «Анне можно вообще ни во что не въезжать. Там вообще неважно, на самом деле, в каком веке происходит действие. То есть важно, но неважно. Вот, и между кем, в каком социальном слое. Это история об отношениях между людьми. Она очень драматичная, очень увлекательная, с отличным юмором написана. Кстати, легенда про то, что толстой человек без юмора – это абсолютная легенда и бред. Анна Каренина, «Война и мир» понятно. Лучше скажу про несколько книг Толстого, которые, мне кажется, очень хорошим способом в него въехать, если вот эти два школьно-институтских названия вас как-то уже запаривают и как-то, не знаю, надоели заранее даже, и вас, не знаю, давит, потому что они здоровые такие. Это же тоже проблема. Во-первых, я несколько лет назад, не знаю, лет 8 назад, наверное, перечитал впервые со школы «Воскресенье». Я был уверен, что «Воскресенье» — это тоска смертная, что это история какая-то такая поучительная и прочее. Я был потрясен тому насколько это на самом деле современная штука, рассказывающая о рождении русского интеллигентного диссидентства, об этом, об этом самом сострадательном движении человека-интеллекта, который чувствует свою, свою вину перед народом. Война, вина совершенно непризрачная, призрачная, реальная. И о том, как он идет в Сибирь, пытаясь эту вину искупить, но все еще ничего не понимает и не может ничего понять. Это понимание невозможно. И эта пропасть между них Людовым и Катюшей Масловой на самом деле, она не преодолела. Это драматично и смешно, и очень интересно. И Толстой тут кучу всего предсказал. Другое, что меня потрясло, это толстовская драматургия. То есть, например, «Власть тьмы», название каково, Никогда не говорите, пока вы не прочитали эту пьесу внимательно, о русской чернухе, например, в кино. Никакой чернухи вне Льва Толстого нету. Он отец-основатель этой чернухи. То есть, конечно, до него и Гоголь, и Лесков, много кто в это вложился. Но вот в этой э, пьесе он как будто бы нас решил сгустить этой тьмы столько, что груз-200 просто и левиафан уползает куда-то под стол, э, виляя хвостиками. Э, и, конечно, совсем недавно я перечитывал, в какой-то пятый, что ли, раз во взрослом возрасте, Аджи Мурата. Это просто вау. Про просто книга, от которой кружится голова. Толстой на рубеже 19 и 20 века написал об отношениях с Россией с Кавказом и Россией с Чечней все. В этой книге ответы на все вопросы, которые вам кажутся безответными. И при этом она совершенно непоучительная. Вообще, она такая описательная. Там этот пошел туда, он сделал то-то, а он увидел того, ему срубили голову. Вот и конец. Никакого тут нету исторического эпилога, как в войне и мире. Никто вас не учит жить вообще. И в то же время эта книга бездонная, и она очень интересная, просто увлекательная. Кстати говоря, маленькая при этом. Вот вам несколько толстых, но при этом вынужден, опять вспомнить своего сына Аркаша сказать, что в этом году его, 11-летнего, мучили чтением книги детства в школе. Они ее прочитали, а потом проходили. Я думаю, что нелюбовь к толстому теперь в нем заложена накрепко, на долгие годы вперед. И это мой привет всем методистам, преподавателям, учителям литературы. Все-таки подумайте хорошенько, прежде чем, в кавычках, привет. Любовь своим ученикам, через какие книги, в каком порядке вы будете это делать. Не каждая книга, которая называется «Детство», полезна для прочтения детям. вот Хотя, казалось бы, что каждая. Что касается фильмов, очень коротко повторю свою стародавнюю мысль фильмы по Толстому не имеют никакого отношения к книгам Толстого. Фильм Бондарчука — это фильм Бондарчука. И сравнивать фильм «Война и мир» надо не с сериалом «Война и мир», сравнивать фильм «Война и мир» надо с фильмами «Ватерлоу», «Судьба человека», и они сражались за Родину. Если вас интересует творчество Бондарчука, если он для вас интересный режиссер, на мой взгляд, несомненно, интересный, очень важный, яркий представитель советского кино, именно советского, в хорошем и плохом его смысле, то, конечно, «Война и мир» — это одно из главных его произведений, и для изучения творчества Бондарчука и советского Кинематографа это прям обязательное зрелище. А для любого хорошего или плохого отношения к Толстому это факультативно.
0: А про сериал, про сериал что скажешь? Я-то, как всегда,.
1: Ну, он очень милый. Я очень люблю, я очень люблю Пола Дано. Он совершенно не похож на Пьера Безухова, но э, мне кажется, он такой там очаровательный, что хочется, чтобы Пьер Безухов был похож на него. Вот. Но я тут с тобой соглашусь, что когда смотришь сериал слишком тщательно, то ты начинаешь уже, читая книгу, видеть всех их. А это неправильно. Э, в отношении этого очаровательного сериала тоже. Если фильм Бандарчука немножко слишком такой кондово-советский, то сериал английский немножко слишком мимимиш на BBC. Такой он too sweet. Книжка вообще довольно жесткая. И какие-то жесткие самые моменты с этими смертями, ампутациями ног, э, небом мустер и так далее, это все не по ним. Просто их задачи не предполагают э, решения чего-то подобного. А все-таки для «Войны и мир» это очень важно. Э, но это я опять вскатываюсь в заведомо порочную пропасть разговора об адекватности сериала или фильма книги. Не бывает никакой адекватности. Если вы любите английские сериалы, то «Война и мир» очень классно. Если нет, то можно обойтись. А книжка отдельно.
0: Ну и возвращаясь к, собственно, творчеству э, Толстого, я, во-первых, просто, что называется, неистово плюсую к рекомендации Хаджи Мурата, потому что для меня, наверное, Хаджи Мурат и севастопольские рассказы – это более важные книги Толстого, чем даже совершенная абсолютно Анна Каренина и очень любимая мной «Война и мир». Но я вот буквально, опять же, за прошедшие пандемийные годы, которые у меня как-то пришлись на перечитывание классики, я перечитала еще позднего, совсем позднего Толстого, типа Крейцерова соната или «Смерть Ивана Ильича», они вообще короткие. И это, на мой взгляд, ну, вот такие книжки, которые аккуратно с читателя снимают шкурку при помощи перочинного ножика. То есть это очень болезненное и абсолютно невероятное по силе эмоционального переживания чтение. То есть, если, опять же, у вас не очень много а, лишнего времени, и вид четырех томов войны и мира вселяет в вас панику, то можете попробовать начать вот с такого короткого толстого, который точно совершенно произведет на вас впечатление.
1: У Толстого действительно гениальная короткая проза. «Смерть Ивана Ильича» это один из лучших текстов, написанных когда-либо кем-либо. «Холстомер» это абсолютный крышеснос. И есть у меня еще любимый рассказ у него. Вот, казалось бы, последний человек, о котором мы думаем, говоря о рассказах, это Лев Толстой. У него есть рассказ «Три смерти». Он когда-то меня дико впечатлил. Я считаю, что это рассказ, который своей простой метафоричностью предвещает, ну, Борхесов То есть, это сильно опередившая свое время маленькая вещь.
0: На самом деле, мы почти ответили на все вопросы, но у нас есть несколько любопытных реплик, которые я тоже хотела бы прочитать. Во-первых, мне показалось очень интересным замечание Сергея, который хотел бы дополнить список, где проявляются Дон Кихотовские образы, и который хотел бы получить, вероятно, твою, Антон, реакцию, потому что моя реакция в данном случае едва ли будет ценной. Например, трилогия Кристофора Нолана о Бэтмене. Один человек, как рыцарь, сам идет сражаться со злом вопреки всему. У него есть Санчо Дворецкий и Дульсине, с которым никогда никаких отношений не будет. А Вот такая параллель возникла у Сергея. Или советский фильм тот самый Мюнхгаузен. Это Дон Кихот, который встречает свою Дульсинею, и чтобы остаться с ней, расстается со своим образом. И чего ему это стоит? А ты как
1: думаешь? Я думаю, что да. Дон Кихот и повсюду. Я много раз об этом говорил. У меня есть свои любимые Дон Кихоты. Например, мне очень нравится Дон Кихотская тема внутри фильмов Луиса Бунюэля. Мне кажется, что и «Веридиана», и «Назарин» любимый фильм Тарковского, ну, один из, они абсолютно об этом. «Дон Кихот» повсеместен. О чем тут говорить? Вот мы про Анну Каренину сейчас долго говорили, но очень «Дон Кихотская книга» это было прям признано, мне кажется, самим Флабером, «Мадам Бавари» и «Серанода Бержерак», мой любимый текст, это тоже все его экранизации, сейчас новая будет экранизация, с Питером Динклейджем, между прочим, и это мюзикл еще. Не знаю, что получится, но поскольку делает тот самый Джо Райт, который очень удачно как раз перепел с Томом Стоппортом Каренину, я думаю, что, возможно, у него получится симпатично. Вот. Поэтому, да, вы правы, конечно. И, естественно, когда речь идет о рыцаре в современное время, вот этот темный рыцарь Бэтмен, ты тоже тут же вспоминаешь его. Но на самом деле, не желая размывать вашу находку, могу добавить, что там же направо и налево рыцари среди этих супергероев. Они же все в Доспехах, шлемах э, э, в, в нашей современности, как бы банально, существует. Это же не случайно, их, это, они все Дон каждый по-своему.
0: Ну, и еще один пример, который тоже Сергей приводит, это фильм Ларса Фантриера «Мандерлей», в котором главная героиня это Дон Кихот.
1: Конечно, и тут, в свою очередь, могу вспомнить, что Грейс, э, конечно же, она прямая наследница той же самой Веридианы и в Догвиле, и в Мандерлее. То есть это девушка чистая, невинная, руководствующая какими-то христианскими и в то же время либеральными взглядами и убеждениями, и моралью. Хочет всем сделать как лучше, а получается как всегда. Это все история про Дон Кихота, который освобождает каторжников. То есть не в том смысле, что чернокожие рабы в Мандерлее это каторжники, а в том смысле, что Когда ты делаешь непрошенное добро То тяжесть этого решения И его последствия ложится на тебя И это всегда так
0: И uh, еще uh, замечательный вопрос от Евгении, даже не вопрос, а скорее претензия. Евгения совершенно справедливо указывает нам на то, что мы про Дюма поговорили, про Толстого Достоевским поговорили, про Пелевина с Сорокином поговорили, а про Пушкина не поговорили. Про экранизации Пушкина ничего, буквально не полсловечка. И uh, Евгения просит uh, назвать какие-то важные экранизации Пушкина. Для меня есть ровно одна важная экранизация Пушкина. Я быстро ее назову, а потом передам подачу тебе. Uh, я очень люблю фильм Станционный смотритель, снятый недавно умершим Сергеем Соловьевым, который, на мой взгляд, достиг какого-то вот прям идеального воплощения Пушкина на экране. Я должна сказать, что я этот фильм смотрела в каком-то первый раз, смотрела в каком-то совершеннейшем детстве, когда я еще не читала, собственно, повесть Пушкина. И этот фильм меня абсолютно потряс. Потом я прочитала повесть, и повесть меня тоже потрясла, и они меня продолжают потрясать до сих пор какими-то параллельными курсами. Мне вообще кажется, что вот если есть... О чем можно пожалеть, так это о том, что остальные повести Белкина не были экранизированы тем же режиссером, потому что что-то он в них такое видел, удивительно и уникальное, и в то же время, как мне кажется, очень классно, универсальное. А больше я, наверное, никакой специально важной для себя экранизации Пушкина вспомнить не могу. А, наверняка, у тебя с этим обстоит дела гораздо лучше.
1: Да, Пушкин экранизирован практически весь. Меня только шокирует э, всю мою жизнь то, что в России э, за все времена не нашлось режиссера, который сделает Евгения Онегина. Я реально этим шокирован. И вроде бы я э, сам за то, что книга лучше, не надо трогать и так далее. Но это такой материал невероятный. Уже англичане даже э, взялись и не так уж ужасно справились. Но у них нет главного. Главное там это Онегинская страфа, главное это стихи. Но мы-то могли бы с этими стихами все сделать. Между прочим, поляки тут идут впереди нас, потому что, хотя это гораздо менее пластичная и пригодная для экранизации вещь, Вайда сделал шикарного пана Тадеуша. Вам мне тут говорит, наверное, мерзкий великорусский патриот, я-то считаю, что Евгений Онегин книг гораздо круче. Но я не читал «Пан Тадеуш» в оригинале, с другой стороны. Можно... Я
0: читала, «Пан Тадеуш» — это потрясающая вещь, абсолютно. Вот не трогай моего любимого Ну, «Пан я не трогаю. я просто
1: сравниваю, да. поскольку очевидно, что это такие побратимые эти два текста. Ну да. Вот. Это мое главное недоумение. Что касается пушкинианы в кино... Есть очень много фильмов, есть среди них гениальные, есть среди них совершенно никчемные. Я назову три своих любимых фильма, связанных с Пушкиным да, если можно, вот так вот. Про каждый из них я мог бы сделать целую передачу. Они все три из разной области. Самый любимый, наверное, вот на первом месте, наверное, это «Любовь детства». Просто тогда я это увидел, я был поражен в самое сердце. И до сих пор у меня мурашка, когда я вспоминаю об этой вещи. Это телефильм швейцар «Маленькие трагедии». Я отказываюсь от... Я много жду слышал. Ну, все там хорошо, но вот только там Сальери не подходит. Или все нормально, но какой из Высоцкого, Дон Гуан", Или все бы хорошо, но почему египетские? Ну, или там сцены из Фауста. Для меня там безупречно все. Это еще и был первый фильм ужаса в моей жизни. Я смотрел его по телевизору, мне рассказали про приход Командора, и когда раздались его шаги, мне было так страшно. Наверное, мало от чего было так страшно. Совсем было ребенком. Ну, и там гениальная музыка. Короче говоря, для меня это безупречная вещь. Настолько прекрасная, настолько хорошо ее помню что я ее лет 30 уже не пересматривал, наверное, никогда и не буду. Пусть она останется такой в моей памяти. Второе это трилогия, которая была объединена и в единый полнометражный фильм Андрея Хржановского по рисункам Пушкина анимационные фильмы с закадровым голосом, кстати, я не помню, чьим. Хочется сказать, с Мактуновского, но, по-моему, это был Юрский. Юрский. Сергей Юрский, Юрский. конечно же, был за кадром, да. Короче говоря, потрясающие фильмы, которые основаны на совершенно авангардной технике. Это рисунки Пушкина, которые оживлены, превращены в анимацию. И это нечто среднее между экранизацией записей дневников и экранизацией нашего во о поэте и экранизации, собственно говоря, того, что остается на полях. Как будто бы Андрей Юрьевич Черрановский понял, что экранизировать самого Пушкина невозможно. Это как экранизировать воздух, это просто неосуществимая задача. И опять музыка шнитки, кстати говоря. Как в маленьких трагедиях, я часто только сообразил. Но это так. Наверное, шнитки у меня как-то связаны особенно с Пушкиным. Что странно, шнитки композитор дисгармонии, а Пушкин для нас воплощение гармоничности. Ну вот, может быть, они как-то тут и соединяются. И третье, и хоть режьте меня на части, я от этого никогда не откажусь и не сдам этот плацдарм. Великий фильм о том, до чего доводит неуемная любовь к литературе и добропоклонничество, фильм Юрия Мамина Бакенбарды. Это, на мой взгляд, совершенно убийственный пример всего того, что наше государство вот прямо лет 30 с того момента, когда «Бакенбарды» были сняты, и демонстрирует. И чем дальше, тем больше мы заходим в это патриотическое общество «Бакенбарды». И только грустный мой Пушкин, зелененький на Пушкинской площади, как будто бы качая головой, на все это смотрит и никак не сойдет со своего постамента, чтобы шагами командора все это к Марилью разогнать.
0: Александр задает нам короткий и, как мне кажется, ужасно забавный вопрос, на который тоже хотелось бы ответить. Почему в фильмах Воланда делают пенсионером? Хотя в романе «Русским по белому» около 45 лет. То есть Воланд, на самом деле, наш с тобой ровесник, а не вот этот дедушка, которого всегда показывают.
1: Ужасно мне это льстит. Мне кажется, что не всегда его делают таким. Мне кажется, в основном вы вспоминаете экранизацию Бортка, где зачем-то взяли Олега Басилашвили. По-моему, это просто яркий пример мискаста. Каста. Басилашвили гениальный актер, и он умеет играть зло. Вспомните о бедном гусаре, замолвите слово, он не подражаем там. Но просто вот в нем нету демонического. Он умеет играть человеческое, простое, понятное зло. И он это потрясающе делает. Вот. Короче говоря, просто не того актера взяли, и поэтому получился не тот Воланд мне кажется. Дело не в возрасте. Сейчас снимается фильм, который называется Воланд На самом деле у меня это не вызывает никакого протеста. Мне нравится, что он называется «Воланд». и Сразу нам говорят, что не ждите сверхточной и это будет некая наша версия романа, потому что лучшая театральная постановка мастер магарита что я видел в своей жизни, называлась «Вавилон» и была поставлена англо-французской э, уличной трупой э, в цирке таком. Там почти не было слов. И это было круто. Вот В теперешней э, экранизации роль Воланда играет Аугуст Диль, немецкий артист, который примерно такого возраста и есть. Так что э, Воланду вот-вот воздадут по справедливости. Что из этого получится в смысле кино? Посмотрим.
0: Ну, а я все таки хочу заметить, что 45 лет в начале 30-х годов и 45 лет сегодня – это совершенно разные 45 лет. И это тоже не надо сбрасывать со счетов. То есть э, мастер, э, мастеру около 30, и он уже не молод. Понятно, что когда мы иронизируем, что в 30 лет сегодня люди могут начать подумывать о том, кем они будут, когда вырастут, это, в общем, правда. Действительно, современные 45 – это не те 45. И, конечно, в, в, в мире Мастера и Маргариты» Воланд – молодой человек, что совершенно не отменяет того, что, конечно, Олег Басилашвили не для того на свет родился, чтобы изображать Воланда. Это абсолютно нецелевое использование великого русского актера. Ну и, наконец, самое заключительное, доброе слово нам пишет нам Евгения. Восторг. Что удивительно, мне почти 50 лет, и я не знаю никого из моих многочисленных друзей и знакомых, кто прочитал больше меня. Даже моя свекровь, учительница русской литературы. Но Антона Галина открывают для меня бездонную пропасть нечитанного, в которую я падаю радуясь. И мне интересно, где время нашли на все это. Я тоже читала с фонариком под одеялом. Но вы, Галина и Антон, спали хоть иногда? Вот я могу сказать про себя очень коротко. У меня очень простой ответ на этот вопрос. Я... Почти ничего в жизни не люблю. Я совершенно равнодушна к еде. Ну, то есть, нет, мне иногда бывает интересно, но это вот не то, что составляет важную часть моей жизни. Я абсолютно... Я не пью никакой алкоголь, не употребляю никакие наркотики. Я совершенно не умею посещать светские мероприятия, на них себя чувствую чудовищно чужой. И никогда туда не хожу. В результате у меня очень, очень много времени, которое нужно потратить на что-нибудь милое сердце. Поэтому я читаю. Я читаю, потому что я больше ничего другого не люблю. И я понимаю, что я в этом смысле, ну, на меня глупо ориентироваться. Просто я... Никакой другой наркотик на меня так не действует. И я поэтому совершенно не готова себя в этом смысле позиционировать как ролевую модель. А Если вы любите разное, то, слава богу, не нужно быть как я, потому что я просто... У меня каких-то органов мне с раздачей не хватило, и я больше всего люблю. Книжки. И поэтому мне кажется, что очень важно, повторю еще раз то, что сказал Антон, что все должно быть в радости. И нет никаких оснований для того, чтобы что-то читать, смотреть, слушать и куда-то ходить, кроме тривиального желания получить от этого какое-то удовольствие, какую-то жизненную радость. Нич- ничто ничего, никого ничему не учит, не делает лучше, умнее, красивее. Просто нужно выбирать то, что от чего вас прет. У меня вот прет от. Чтения, и нет чего другого.
1: Да, я, в общем, конечно, присоединюсь к этому. «По желанию и напутствию» у мной очень любимого Дэвида Линча, одна из моих, наверное, ролевых моделей, по-моему, в его книжке «Поймать большую книгу» есть прекрасная мысль. Он там пишет, что художник должен быть счастливым, что нас научили тому, что художник должен быть несчастным, и что тогда рождаются великие произведения. И мне говорят, а как же Ван Гог? Вот он отрезал себе ухо, так страдал и столько прекрасных картин создал. Так вот, отвечает Линч, если бы он научился практике трансцендентной медитации и был бы счастливым, он бы создал гораздо больше картин, они на ней были бы еще лучше. Это чистая правда. Когда мы говорим о чем-то гипотетическом, мы не знаем, как было бы. Недавно один мой френд в Фейсбуке задал вопрос, для чего нужна жизнь? В чем смысл жизни? Вопрос, который кажется сложным, мне для меня очевиден ответ на него всю жизнь. Человек хочет только одного – счастья. Просто у всех представления о счастье разные. И одна из твоих задач в, ц... в жизни важных — это определить, что тебя делает счастливым, а дальше — это практиковать. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы это не делало несчастливыми других людей, естественно. Тех людей, которые тебе важны. О а других, обо всех людях ты думать не можешь. Вот. Вот и, вот и весь рецепт. Я, как и Галя, принадлежу к тем людям, которых чтение делает счастливым. И на самом деле я не читал так уж безумно много. В последние годы я читаю очень мало в сравнении с тем, как читал раньше. То есть действительно мало — это никакая это форма кокетства. Если я прочитываю книгу или две в месяц, для меня это хорошо. Это очень мало. Очень. Мне кажется, что счастье от книг я не перестал получать. То есть я читаю гораздо меньше, но по-прежнему принцип очень простой. Я беру ту книгу, от которой мне хорошо, и мне от нее хорошо. То же самое касается фильмов, то же самое касается посещения каких-то мест, куда я езжу, как турист или как путешественник. И вообще всего, что я делаю. Я стараюсь заниматься тем, что делает меня счастливым. И поэтому количество совершенно не является целью. Вообще не важно. Ты можешь почитать одну книгу в жизни, перечитывать всю жизнь и быть счастливым от этого. Ты можешь вообще быть безграмотным и получать удовольствие от чего-то другого. И это принципиально, остальное все не важно. И мне кажется, это хорошая точка, чтобы на о ней всех поздравить наконец-то с Новым Годом <свят> и уйти на заслуженные каникулы. Да, нет?
0: Да. С Новым Годом, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что были с нами э, в этом году и, возможно, останетесь с нами в следующем. С Новым Годом, дорогой Антон.
1: С Новым Годом, дорогая Галя. Ура!
0: Ура! С праздником, счастливо, хороших вам каникул и
1: выходных. До свидания, до новых встреч. Всем пока.